0: Bonjour à tous et bon dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle semaine. Bienvenue sur ce podcast Mélanie Wabo Weddings, je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du, du mariage civil, enfin en tout cas l'approche administrative par rapport à son mariage civil. Euh, alors petit disclaimer, je ne, veux, je ne me substitue absolument pas au service d'état civil, toutes les informations que je donne aujourd'hui sont un peu sous leur contrôle parce que c'est d'eux que je les tiens. Euh, et ça ne vous dispense pas d'aller vous renseigner mais ça pourra vous servir un petit peu de préalable parce que vous êtes assez nombreux en fait à me contacter pour me demander justement avant d'aller à la mairie euh, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va vous demander là-bas c'est pas un parcours du combattant, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas un examen donc euh, si ça peut vous rassurer, allons-y, on va parler un petit peu donc de la préparation du, du mariage civil en fait, il ne faut, faut juste pas oublier que le, le, le mariage, dans le sens légal du terme, si je peux dire, c'est un acte juridique qui est solennel, euh, c'est pour ça qu'il est, euh, qu est célébré par euh, un officier d'état civil, donc à partir duquel un homme et une femme établissent une union qui est sanctionnée par la loi. On parle ici du mariage civil, d'accord Il apparaît du coup comme un contrat, comme une institution, et euh, à ce titre, il bah, y a des conditions préalables, euh, à respecter et il y a des, des formalités à respecter, d'accord les conditions préalables en fait, les choses qui font que vous allez euh, pouvoir vous marier donc c'est comme une liste et puis vous checker, d'accord cocher, 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 cocher la première condition préalable c'est la différence de sexe donc on parle de mariage entre un homme et une femme euh, la deuxième condition préalable c'est d'avoir euh, atteint ou dépassé la puberté euh, et là l'âge en fait est fixé à 15 ans révolu chez la fille et à 18 ans chez l'homme euh, la troisième condition préalable, c'est le consentement des futurs époux. Pour pouvoir euh, prétendre à votre mariage civil, il faut un consentement des futurs époux. Vous êtes tous les deux d'accord pour vous marier. Vous êtes tous les deux d'accord. Et du coup, la loi prévoit en fait des vices de consentement. Des cas qui font qu'on bah, considère qu'en fait, vous n'étiez pas vraiment d'accord pour vous marier. Euh, parmi ça, il y, y a la violence par exemple. Euh, les sévices ou les menaces qui peuvent être exercées sur... Euh, sur la personne elle-même ou sur son parent, son père, sa mère son tuteur ou son responsable coutumier en vue d'obtenir son consentement d'accord, donc si jamais vous vous mariez sous la contrainte, en fait il y a un vice de consentement qui peut faire que ce mariage n'est pas lié ou bien qu'il soit annulé d'accord, maintenant il faut savoir que le consentement des parents de vos parents en fait est exigé également si jamais votre si jamais le conjoint est, est mineur donc si vous êtes mineur ou si jamais votre futur fiancé Qu'est-ce que je dis futur français enfin, Votre futur mari ou votre future femme et mineure, il y aura besoin du consentement de vos parents ou de ses parents. Quelque chose qui est super important également, et l'actualité, quelquefois, bon, ça défraie un petit peu la chronique, c'est l'absence de bigamie. L'absence de bigamie est une condition préalable. C'est le fait pour un monogame de contracter un second mariage alors que le premier mariage n'est pas encore dissous. Une personne qui a signé euh, monogamie ne peut pas... Enfin, je veux dire, ça paraît pourtant évident, mais il y a quand même des gens qui tentent. Si vous avez signé monogamie, vous ne pouvez pas vous remarier. Ce sera de la bigamie et c'est puni pénalement. Allez d'abord régler le, le, le cas du premier mariage. Obtenez votre procédure, enfin votre divorce, avant de vous engager dans une nouvelle euh, relation. Une autre, euh, un autre, une autre condition préalable, c'est l'absence d'inceste. Je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre sur ce point. Euh, ensuite, il y a le délai de viduité. Ah là là, ce mot. Bon. Le délai de viduité pour la femme qui se, qui se remarie, que ce soit après un divorce ou que ce soit après le décès de son précédent conjoint. En fait, c'est afin d'éviter un doute sur la paternité d'un enfant que la femme porterait euh, au moment de la dissolution du précédent mariage. La loi a assigné une durée euh, de 300 jours au plus et de 180 jours au moins pour que la femme puisse se remarier. Donc là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce que je vous dis ne vous dispense pas d'aller à la mairie, au service d'état civil, pour avoir des informations plus précises par rapport à votre cas particulier. d'accord Notamment, sachez que, euh, quelquefois, parmi les conditions préalables, il faut des autorisations administratives. Certaines catégories de personnes doivent obtenir une autorisation pour pouvoir contracter un mariage. Il s'agit ici euh, de certains militaires, je crois que c'est en fonction des des grades, je pense que c'est comme ça qu'on parle, en, oui, des grades, euh, des agents diplomatiques et des agents consulaires. Donc, si vous pensez être dans une de ces catégories, rapprochez-vous non seulement euh, de la mairie, bien sûr, mais également du corps auquel vous appartenez ou auquel votre conjoint appartient. Donc, une fois qu'on a ces conditions préalables qui sont, qui sont remplies, euh, on a donc maintenant les formalités qui sont antérieures au mariage. L'objectif des formalités, en fait, c'est de renseigner l'officier d'état civil sur la situation des deux époux, où est-ce que vous en êtes, d'accord Et ces euh, formalités permettent à l'officier de vérifier si les conditions de fond du mariage sont remplies, d'accord Donc ça, ça veut dire que vous allez avoir un dossier à remplir et euh, faire la publication du, de votre projet de mariage et produire certaines pièces qu'on va vous demander. Maintenant, quant à la publication des bancs, avant la célébration du mariage, le projet de mariage doit être porté à la connaissance de l'officier d'état civil compétent au moins un mois avant. On parle de publier les bandes du mariage au moins 30 jours avant le mariage. Quand vous allez dans les mairies, il y a ce tableau, non, euh, où sont affichés euh, les mariages à venir. Ça permet que si une personne a une contestation ou quoi, bah, quel est le temps de le faire. Euh, ça aurait été public, on ne se sera pas marié en cachette, on aura publié officiellement l'annonce de notre mariage. Donc, on est d'accord que le mariage, c'est un acte qui a une importance sociale considérable, d'accord Il faut éviter que les gens qui ne, qui, ne, qui ne sont pas mariés, en fait, puissent se faire passer pour tel. Ce qui serait possible avec des preuves dont la sécurité serait douteuse. D'où la nécessité de l'acte d'état civil. Il faut savoir qu'un acte en bonne et due forme, je le dis, bon, si vous allez à la mairie, vous a priori on ne va pas vous donner un faux acte, hein, mais ne serait-ce que pour votre information, un acte en bonne et due forme doit comporter le nom du centre d'état civil, euh, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, de domicile des époux, le consentement de chacun des époux, le consentement des parents, bon là c'est en cas de, de conjoint mineur, les noms et prénoms des témoins, les dates et lieux de la célébration du mariage, alors éventuellement la mention de l'existence d'un contrat de mariage si vous en avez, euh, si vous en avez signé un, puisque s'il y a un contrat, il a été signé avant et il a été produit dans votre, dans votre dossier à la mairie, la mention du régime matrimonial. Est-ce qu'on est en polygamie ou est-ce qu'on est en monogamie Et là-dessus, s'il vous plaît, ayez une discussion là-dessus avant. C'est-à-dire que c'est très inconfortable ces situations où euh, la mariée se rend compte, en fait, le jour du mariage que euh, monsieur a choisi polygamie. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Parlez-en <rire> avant, je vous en prie. Euh, on va voir figurer également les noms et prénoms de l'officier d'état civil. Euh, et on aura les signatures des époux, des témoins de l'officier, d'accord euh, Il faut également savoir que aucun, aucun mariage en fait ne peut être célébré dans les cas suivants. Premièrement, si jamais la fille est mineure, sauf dispense accordée par le président de la République pour motif grave. Je dis bien, le président de la République du Cameroun pour motif grave. Par exemple, en cas de grossesse. Euh, deuxième point, si jamais il n'a pas été procédé de publication de l'intention des époux de se marier. Si vous n'avez pas publié vos bans normalement, on peut pas célébrer votre mariage. Si les époux n'ont pas le même sexe, d'accord. Si les époux n'y consentent pas, vous voyez que je reviens aux conditions préalables hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un cas qui est assez particulier, qui est un peu triste, en fait. Normalement, un mariage ne peut pas être célébré si l'un des futurs époux est décédé. On est d'accord. Mais euh, il peut y avoir une dispense du président de la République dans des conditions prévues dans un article 57 ou 67, quelque chose. Voilà que je vous le retrouve. Mais il y a un cas particulier, en fait, dans lequel on peut célébrer un mariage... Euh, où l'un des conjoints est décédé. Je vais me renseigner là-dessus et puis euh, je vous dirai. Il y a une autre chose à savoir, c'est que normalement, je mets mon normalement entre, entre guillemets, le mariage se célèbre à la mairie. D'accord Ça se célèbre à la mairie dans le, ou dans un centre d'état civil et pas, euh, et pas dans un jardin, pas à la maison, pas ceci, pas cela. Je dis normalement parce que bon, on a cette tendance de plus en plus à, à déplacer le maire. C'est un peu borderline, hein? c'est un peu borderline. Sachez que, il, il, il paraît, je dis paraît, je, je, vraiment, je mets beaucoup de pincettes que ces mariages-là peuvent être contestés. Donc, vraiment, le mieux du mieux, c'est de se marier à la mairie. Mais bon, voilà, si jamais vous décidez de faire déplacer le maire, sachez que, en plus des frais qui vous seront demandés pour la constitution de votre dossier, et dans lesquels je n'entre pas en détail ici, parce qu'en fait. Euh, ce n'est pas un taux fixe, les, les frais peuvent varier d'une mairie à l'autre. Mais sachez que si vous déplacez le maire, vous aurez en plus euh, les frais de déplacement du coup, d'accord Qui quelquefois ne sont pas, euh, ne sont pas donnés, donc pensez-y. Euh, si ce ne sont pas tous les maires également qui acceptent de se déplacer. Donc si jamais vous avez en plus des petites contraintes comme ça additionnelles que vous comptez ajouter à l'organisation de votre mariage civil, n'attendez surtout pas la dernière minute, d'accord Rapprochez-vous le plus tôt possible à la fois pour la partie administrative dont je viens de vous parler, mais aussi pour savoir quel est le maire qui pourra se déplacer, quelles sont ses conditions, est-ce qu'il se déplace avec uniquement un adjoint, est-ce que c'est plusieurs personnes, est-ce qu'il faut aller le chercher, est-ce que, est-ce que, est-ce que, pour que toute la logistique en fait nécessaire soit mise en place, d'accord. Donc là aujourd'hui je vous ai parlé du mariage civil si vous le voulez. Oui, si vous le voulez. La semaine prochaine, je ferai également un petit topo comme ça sur, euh, sur le mariage religieux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en fait en exerçant mon métier de wedding planner sur, euh, sur le mariage. Enfin, sur les mariages religieux parce que je me suis rendu compte que... ben on n'organise pas le mariage à l'église catholique exactement comme à l'église protestante. Le mariage musulman a aussi, euh, a, a aussi ses codes. Le mariage juif a les siens, même si c'est vrai qu'ici on en organise de moins en moins. Mais bon, moi mon approche est d'être un wedding planner à l'international. Donc forcément je dois en savoir aussi un peu plus sur les choses comme ça. Les mariages en Amérique latine, les mariages en Chine. Je ne vous emmènerai pas si loin. On se concentrera de ce qui se passe euh, au Cameroun. Mais ça peut être assez sympa de savoir comment est-ce qu'on euh, est qu se prépare au mariage religieux euh, pour nous-mêmes et puis pour les autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura euh, intéressé, vous aura été utile. N'hésitez surtout pas à le partager. Je suis ravie que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. C'était Mélanie Wabo, votre Wedding Planner.